0: Йоу-йоу-йоу-йоу, альбукерки жжет, что, кого, хе сори, не тот подкаст. Чертовски рад вас всех видеть и слышать, друзья, фигурально выражаясь. Я знаю, что вы рядом, и не послали лентяя, который сейчас у микрофона вещает. Да, что-то я редко выпускаюсь, согласен. Но с другой стороны, это была прекрасная возможность для тебя полирнуть те навыки и привычки, о которых мы говорили в прошлых подкастах. Кстати, поздравляю с наступающим Новым Годом. Э, да, ситуация в мире полный пиздец, но это не повод забивать на саморазвитие. У меня приготовлен качественный контентный план на грядущий год, так что не пропадай. Теперь у меня есть команда, и я не буду все делать один. А значит, выпадать на такое длительное время я тоже не намерен. Ну ладно, едем. И прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам мой новый видосик с YouTube канала Кремарти ТВ. Он про лайфхаки для сборки вещей в путешествии или поездке. Довольно актуально для тех, кто собрался отдохнуть в новогодние празднички, так что посмотри. Ссылочка будет ниже. Итак, ребята, сегодня довольно необычный выпуск. Ну, как необычный? Скорее непривычный. Все, наверное, слышали о такой компании, как GameStop. Розничный магазин по продаже видеоигр и разного увеселительного контента. Многие хедж-фонды с Уолл-стрит рассматривали GameStop как умирающий бизнес и делали большие ставки, что его акции упадут. Но некоторые люди из сообщества Reddit под названием «Ставки на Уолл-стрит» поняли, что если вместо этого акции пойдут вверх, Хедж-фонды, которые ставят против них, будут вынуждены покупать акции как часть своей ставки, что вызовет войну торгов между хедж-фондами, что приведет к безумному росту цен. Они воплотили свой план в действие, и из-за сочетания массовых покупок обычных людей и покупок хедж-фондов, цены на GameStop взлетели до небес. Для этой ситуации было характерно существование общего врага. Такой метод медиаманипуляторы используют практически каждый день. Общий враг позволяет объединить людей в менталитете «мы против них». И хеджфонды, которые хотели закрыть GameStop, позволили людям увидеть лица тех, против кого они делали ставки. Эффект этот усилился благодаря созданию образа врага. Люди гораздо сильнее сплачиваются против общего врага. Если воспринимать их не просто как злодеев, а как могущественное зло, несправедливо использующее власть, чтобы поставить вас в невыгодное положение. И в таком свете хедж-фонды выглядели как идеальный враг, против которого стоит объединиться. Люди пошли в наступление. Я буду покупать игровые акции, и мне все равно, если я их потеряю. Мы все будем продолжать инвестировать в компании, которые закрываются хедж-фондами, пока эти хедж-фонды не обанкротятся к чертовой матери. И вот здесь прислушайся. Наши намерения усиливают медиа-сообщества. Выпуская мемчики, новости, политика, ху**тика. Мы получаем возможность почувствовать себя частью этой группы храбрых мужчин и женщин, идущих на верную смерть с шансом на славу. Вот почему важно быть осторожным, когда кто-то пытается навязать тебе менталитет «мы против них», особенно если они дегуманизируют или превращают врага в злодея, как уникально отличающегося от них и морально неполноценного. Это чрезвычайно распространенная тактика, и если вы видите это, то, скорее всего, вами манипулирует, и это может привести тебя к принятию потенциально невыгодных решений. Помимо людей, которые заработали в самом начале и в самом конце, были те, кто покупали акции по 300, 400 долларов. На первый взгляд это кажется безумием. Зачем покупать акции, когда ты о них ни хрена не знаешь и не понимаешь, как устроен механизм этих акций? Но тут врывается еще одна психологическая причина, и это предвзятость к новизне. Тот факт, что акции стремительно росли каждый день, заставлял людей думать, что так и будет продолжаться далее. Но главной причиной, почему люди покупали на самой вершине стоимости, являлся страх не купить или сожаление об упущенной возможности, которая выпадает раз в жизни, разве нет? Это противоречит здравому смыслу, но факт в том, что акции GameStop уже взлетели до небес, и это было именно той причиной, по которой люди спешили купить их. В качестве примечания скажу. Дефицит, вероятнее всего, является самым мощным стимулом, чтобы заставить человека что-то купить. И продавцы это прекрасно знают. Если кто-то пытается тебе что-то продать и говорит «У тебя нет времени, это скоро исчезнет», Знай, это та самая черная меточка, которой стоит опасаться. Так все же, почему акции сначала обесценились? Произошло кое-что неожиданное. В четверг 28 января акции подскочили с 350 до 480 долларов в первый час торгов. Затем люди обнаружили, что некоторые брокерские фирмы лишили их возможность покупать, но не лишили возможность продавать. И поэтому акции сильно упали. Но затем сделали второй рывок вверх. И упали на 70%. Многие люди потеряли больше денег, чем могли себе позволить. Что же произошло? Почему стоимость не смогла удержаться? Дело вот в чем. Даже если никто не может покупать, стоимость не сможет упасть. Но тут к нам приходит психология. Если акционер не верит, что все остальные игроки будут удерживать активы, тогда, чтобы максимизировать собственную прибыль, он начинает продавать раньше, чем это сделают остальные. И если так поступит целая группа игроков, то цена неизбежно резко упадет. Не стоит рассчитывать на новостные заголовки, в которых пишут, что акции железобетонные, они будут идти вечно в рост, что новости на бирже только положительные. Никто не будет писать посты о том, что пока миллионы людей вкладывают деньги в акции, стимулирует их рост, а кто-то продает их под шумок и получает сверхприбыли. И напоследок. Психология масс очень интересное и непредсказуемое направление. Не позволяйте вами манипулировать и подходите к ответственным вложениям с долей недоверия. Или, как говорит мой знакомый, щепоткой скептицизма. Когда мы взвешиваем все за и против, в итоге мы сможем прийти к решению, которое будет верно именно для нас. Этот выпуск прекрасно дополняет книга «Стань неуязвимым». Как обрести ментальную броню, научиться читать людей и жить без страха? С ее главными выводами ты можешь бесплатно ознакомиться в телеграм-канале «Книги на миллион». Книга под номером 354. Ссылка будет ниже. Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Желаю вам всего самого высококачественного. Услышимся в следующем подкасте. В следующем году. Пока.